0: Uh, казвам се си Симеон Адонов Симеонов uh, и съм историк по образование и по професия. Uh, завършил съм бакалорската си степен и магистърската в университета в Хайдлберг, uh, след което се прибрах за малко в България и продължих uh, с висшето си образование в Съединените щати, получавайки магистърска степен от университета в Чикаго и сега в момента завършвам uh, докторска степен в. Университет Браун, който се намира в щата Ролд Айланд, в града Провинс, това е наймалкият щат Съединените щати и в момента ви всъщност си говорим от там. И междувременно, последната година прекарах на една едногодишна стипендия в университета Пенсилвания. Но сега съм отново обратно в Провинс и завършвам дисертацията си в момента.
1: На каква тема е дисертацията?
0: Дисертацията ми е на тема консулски отношения в Атлантическия свят. Значи, историците наричаме Атлантически свят европейските, африканските, южно- и северноамериканските държави, които граничат с Атлантическия океан. И реално това, с което аз се занимаваме, е как възникват консулските отношения в, в този Атлантически свят, т.е. в Атлантически план. Като моята дисертация следи Появата на тези консулски отношения и развитието им от Американската революция до революциите 1848 година. Това е период от около 70 години, в които се появява така да се нарече модерната дипломация, модерният дипломатически свят и модерните международни отношения.
1: Добре, е да, да те върна малко. Интересна тема, наистина, интересна. Да. Ще питам после за нея, но а, да разкажеш малко повече за откъде тръгна интересът ти към историята. А, в, в България и защо избра този университет, който си завършил после. И защо Америка? Малко да разкажеш за пътя си, така се казва. Да. Ами, значи, моята любов към историята
0: започна още в училище. Аз, както предполагам, много българи, имах достъп до. Така, по-стари учебници, още от нали, комунистическия режим, и включително такива на руски язик. За мен тогава беше много интересно, шо, като малко дете, нали, успявах да все пак да прочита и да разбера нещо от тези учебници. А, и нали, в моето семейство, като цяло имаме много така начетени на родители, има много начетени родители и в мене всъщност се възпомени тази история от баща ми, който ми четеше исторически книги от много малка възраст. И в последствие, нали, аз в училище историята ми беше любимия предмет и а, реших да се занимавам в последствие с нея. А, и така, така да се каже, моята любов от много рано започна, но професионалното ми развитие а, беше така малко по... По-различен процес на, на решение, на взимане на решения, в който ние трябваше да се съобрази и с това, доколко е възможно нали, човек да се реализира в тази сфера. С което с радост нали, ще говоря малко, по- малко повече с теб, ако искаш по-нататък в интервюто. И така и в момента се намирам нали, в крайната фаза на този процес и бих искал просто да намеря някаква възможност да се реализирам като професор или преподавател по история. А, да, това е в най-общо. Най- най- най-
1: а защо е университета, който влезе? Защо не е Софийски университет, примерно?
0: Да, ами, значи аз завърших немската гимназия, която подготвя кандидат-студенти кандидат за немски университети, за немски вузове. Така че при мен това решение да продължа в Германия беше, така да се каже, естествено продължение на обучението ми в Немската гимназия. Дори не ми е минало през ума, между другото, да оставам в България. Просто от тогава периодът беше толкова различен. Аз, нали, пак бях в училище в Немската гимназия в ранните 2000 години. И тогава ситуацията в България беше много, много зле, економически, политически, по всякакъв аспект. И нашите родители, нали, и, и баби, и дядовци ни прикаваха да, да не мислим за връщане към България въобще което е променено до някъде в момента. И така, че аз съм от това по-старо поколение, в което нали, просто връщането към България се смяташе като някакво поражение или като някакво въобще не беше мислимо. А в последствие, след като завърши в Германия, в, Америка, в Германия попаднах на един професор от Америка, който наистина ме насърчи да продължа образованието си, си в Америка. Uh, взех курсове по американска история. Това беше първата ми конфронтация, така по-сериозна с американска история. Ми беше много интересно, между другото, точно защото нищо не знаех. И uh, професора ме насърчи е и каза, че тя вижда потенциал в това за да продължа образованието си в Штатите и че имам възможности за хора като мен, нали, с езици, um, с образование, да, 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 да дисертират и да направят аспирантура. А и университета Брам го избрах, понеже а, тук един от основните фокуси на този университет е история на капитализма и в моята собствена дисертация за консулите аз всъщност м- м- се опитвам да вържа дипломатическата история с историята на капитализма нещо, което направих и за българска молока.
1: Да, Интересен е пътя е, особено това, което каза и много добре го разбирам а, за пътя ти, че няма как да си помисля за, за Софийски университет или който и да е друг, нали, който има тази специалност история. Но това, което ми е интересно е сега, комуникираш ли с колеги от България или от Немската гимназия, твоите съученици те същия път ли избраха?
0: Да, ам, значи комуникирам. Аз дори ми казвам на моите съученици от немската гимназия, когато те ме поздравяват за на най-различни публикации или успехи в академичната сфера, аз им казвам, че те са все още най-умните хора, с които съм говорил. Ам, и това е. Това са едни връзки, които се създават в тези гимназии, които са много по-трайни дори от тези, които създаваш в университета. Ам, и аз поддържам все още връзки с голяма част от моите съученици. И също така мога да кажа, че. Ам, Имам и връзка с а, интелектуалци в България, нали, обществени дейци, писатели а, и част нали, от тези хора, те всъщност са в университетската структура в България, а част от тях са, просто съм попаднал благодарение на интернет и съм успял да завържа контакт. Един от тях е този журналист Димитър Кенаров, с когото скоро ще имаме нали, връзка, защото. И ми стана, стана известен е случай сега покрай протестите, които се случват в дългаря формата.
1: Да, да, така е. Добре, малко повече да разкажеш а, за статията, която изпрати. Публикува се да. в а, миналия брой. А, все още а, актуалния. Аз в момента дори а, правя новия, който ще излезе до ден-два защо изпрати на български статия, откъде така да се каже, ти в Америка се развиваш академично, това би ли ти помогнал там и да разкажеш малко повече за това и за статията? Да, ами
0: това е много добър въпрос, всъщност аз имах, при мен се появи идеята да започна да пиша на български язик а, след коронавируса така че <laughs> От там, от там тръгна, защото оказах се с доста време, нали, в което няма да ми се не да преподавам в университет. И а, успях да, нали, да използвам това време, за да пиша. И в един момент просто, когато човек пише на един определен език, той започва и да структурира мисълта си по един определен начин, а има нужда за точно тази статия да я напише на български език. И при мен понякога се получава така, че когато разписвам нещо и то просто не върви на един от езиците, и така започна да го пиша на български, и се получи много по-ефикасно по и много по-лесно за мен. И а, всъщност за българска му казвам от доста време, защото следя списанието и нали, често пъти съм попадал на исторически статии. И понеже знам, че списанието е популярно, достига до голям брой читатели. А, това за мен е ново да пиша за. Нали, по-голям брой читатели. И статията все още е до, някъд, така, до някъде по-академичен стил, но а, със сигурност за мен беше това едно предизвикателство и една възможност да достигна до българските читатели, защото все пак в този свят, в който ние пишем и все повече използваме английския език, за мен е важно да се запази нашия език и нашата култура. И това е нещо, което между другото и в Съединените щати напоследък забелязвам, че а, докато преди, да речем, 10 години а, тези публикации на чужди езици още се подминаваха, защото никой не може, в крайна сметка, да провери колко, колко са добри авторитетните те. Виждам в днешно време особено, че дори мой ръководител, да речем, може да използва част от извадката, в която е онлайн от българска, от българска наука и да я преведе в Google Translate и в общи линии да разбере дали не казвам нещо, което не е вярно или всъщност да разбере това, което пиша. Но за мен е много важно да се запази, защото особено виждам, че по-възрастните поколения, на мен е едно от нещата, които никой не ми е харесвало е, че а, използването на английски език е много, в смисъл, той е като социална ножица и по-възрастните поколения нямат достъп до този е. език и не го обладяват така добре, колкото младите. И, а, за мен е, това е, всъщност е не демократичен елемент. В смисъл, това значи, че ти изключваш по възрастните хора от едни определени дебати, от една определена дискусия, която аз м- въобще не харесвам. И затова всъщност искам чрез този български език да достигна до болществото от българските читатели.
1: Но много добре го каза с това за изключването, защото дори много хора, знаеки добре или не толкова добре английски, предпочитат по-сериозна литература да я читат на български. Тъй като това не име специалността или, да кажем, гледат филми на английски, но такъв тип литература, предпочитат да си четат на български и мисля, че точно това е идеят, нашата идея да създадем много съдържание, което да е на сериозна тематика от специалисти, но на български, защото, защото липсва. Също така липсва и много хора от науката да пишат на български на разбираем език. Защото има, има си научни изписания, дори БАН има Списание, което е на английски, но въпросът е да, да пишем и за публиката. За хората, които ние... А... Нали, нашата идея на БГ наука е да създадем моста между науката и обществото. И много често учените казват а, ние въобще не сме а, признати от обществото и обществото не ни уважава, но те го казват критично към обществото. Искам да кажа, че те очакват да бъдат високо оценени, без обществото да види защо трябва да ги оцени.
0: Да. Съгласен съм с това, което казваш и мисля, че този ре- ре- реално класов елемент, а, който е разделение между нали, а, това, това елитарно така възприятие на, на елитите, то е както двупосочно. Е и това нещо го забелязвам в по-малък размер в Съединените щати. Може би до някъде, защото живее в ограничена среда и щатите са твърде голяма държава и не мога да видя, примерно, какво мислят хората на Юг. Със <съща> сигурност доста по-различно мнение имат отколкото тук. Но, като цяло, забелязвам, че в това общество тук има по-малко така класова неприязна, така да се каже, към, към интелектуалците, към обществениците. От друга страна, не мога да, нали, да съм твърде критичен към българите, защото, според мен, точно това, което казваш ти, ако има малко повече усилия от страна на, на интелектуалци, на общественици, да говорят на неразбираеми за хората език, но на, на теми, които хората, между другото, се интересуват и които хората разбират, тогава, тогава дискусията ще е по-лесна. И според мен тази стигма, която съществува, няма да е толкова
1: силна. Точно, точно така е. Защото защо са известни в България много известни учени, Uh, дали са англичани, дали са американци, защото те засягат важни за обществото теми, независимо дали си в България, Америка, Африка, Азия, Австралия или където и да си, тези теми те, те засягат и тези автори за това са известни. Те са професори в големи университети, но те пишат на разбираем език uh, теми и книги, които са важни за обществото. Uh, тук ние имаме специалисти, аз това се опитвам постоянно да, да го рекламирам, че в България има специалисти. Но те са точно това. Те са специалисти, които правят наука, пишат статии, известни са, публикуват се в Nature, в Science, в а, топ списанията в техните области, но те не пишат на разбираем език за обществото. Както и много списания влязоха в България, с времето си тръгнаха. си знание, може би и... А днешно географик са франчайзите, които останаха, но те са от големи медийни групи. Са, ако с са самото списане да и да чака да бъде купено и да има реклама вътре, най-вероятно няма да я продължи. Но Гео много време излизаше, но спря. А, дори Поп Science имаше в България и така нататък, и така нататък. Но ние нямаме истинско ядро на учени, които да популяризират и да пишат, да създават текстове, да пишат книги и това, това мисля, че трябва да се промени. Не знам как и, но това трябва просто да, да се случи. нали? Така че аз също така окоръжавам и много хора, които правят много къв чужбина, защо не да напишат на български нещо по-сериозно за публиката?
0: Uh, аз съм си мислил, дори и сега диссертацията, която работя, надявам се тя да се превърне в книга, тя е на английски язик, но uh, съм, си, съм си замислил дори само да я преведа на български язик. И това, го, това съм го правил с предишни мои статии. Um, и много е важно, много е важно наистина. И аз съм, напълно пълно се съгласявам с теб, че много е важно да се достига до българската публика и то между другото доста бързо след като си го публикува на друг език, защото знаем колко бързо се развива на науката и няколко години, които са нужни понякога за превод, наистина издаваш книгата, но след като издаваме вече 4-5 години по-късно, дебата е съвсем различен.
1: Да, да, абсолютно. Какви са ти плановете за до края на годината, за след тук... Да се надяваме да приключи 20-та година с короната и следващата да е много по-окей. Да. да с академичното ти развитие, с статии, нещо ново поноваш ли? Да. Значи за читателите на Българска наука и за всеки, който се интересува от моята
0: дейност, ще изгледат три мои статии в рамките на следващата година. Едната ще бъде в журнала на глобалното робство, така се нарича на български, Journal of Global Slavery, в който. Аз говоря за курсарите, което е известна, така, из, Те са известни, предполагам, за, за повечето почитатели нали, на популярни филми. Но аз всъщност съм историк и гледам. Всъщност, свързвам историята на курсарите, на курсарите с историята на робството и това как курсарите участват в е, експедиции за отвличане на роби, за след това за предаването им на консули. И ще излезат още две други стати, едната от които, между другото, сигурно ще е много интересна за българите, защото в нея намирам връзка между един известен революционер в Латинска Америка Франсиско Миранда, който е бил, а, така да се каже, създателя на, на идеите за, латино, за, за независимост в Латинска Америка и Балканския полуостров. И това, беше, това е нещо, което на мен наистина ме удиви, защото никога не знаех, че толкова, в толкова ранен период, Това е 100 години преди нашата независимост. Е имало човек от Латинска Америка, от Венецуела, който е посетил нашите земи и оставил нали, в дневника си записки за това. Тази статия ще се появи в журнала за глобална история някъде следващата година. В момента нали, завършвам дисертацията. Опитвам се нали, да. Много е трудно в момента човек да намери където и да било работа. Така че аз съм в доста затруднено положение в този аспект но се опитвам, дори поддържам връзка с академици в България, а, опитвам се да се възползвам от каквито възможности се появят. А, в момента, нали, основно за след докторска аспирантура, като, нали, има възможност да, нали, да започна като преподавател в някакъв университет. Това са моите планове, но в момента е много, много тежко на, на работния пазар за, за, за когото и да дългаваме, особено за академици, нали, защото това са много силно регулирани а, позиции, които като цяло в момента има в Америка, особено а, замразяване на, на такива позиции. Така че, да, основно, основно е това.
1: Но поне имаш занимания, с които да си запълваш времето. Да, да. това е много интересно, което каза за революционера, който е от Латинска Америка. Аз се радвам ако направиш нещо дори кратко да е да. А, на български език, което да, да може пък да го пуснем, да го популяризираме сред да. нашата аудитория, хората наистина с България са интересуват се вълна от тези неща? Ами едно интересно нещо, което ще кажа за читателите. Успях, въпреки
0: нали, настояванията на редактора, тук е едно, един от проблемите, с които аз се сблъсквам непрекъснато, е, че имат много ограничения на броя думи, които може да изпорися на статия, на дължината на, на статията. Но аз успях въпреки нали, редактора да вкарам една бележка под линия, която споменава Марин Дринов, който е бил руски консул в Пловдив. И това е много интересно, защото аз съм годен в и завърших трето основно училище Марин Дринов. Така че успях в тази статия да вкарам до известна степен един, една препратка към, към, към този нали, известен деятел български възрожденец, нали, който е всъщност основоположник на, и на българската история, и на каквото може да се сети човек в общи линии. Така че, да, с удоволствие ще го преведа на български язик, защото според мен ще е интересно за българите да прочитат какво казва този човек нали, от Латинска Америка за, за нашите земи.
1: Да, със да. сигурност. Добре, Аби ще следим твоето развитие и всичко, което можем, ще я публикуваме. Аз ти благодаря за интервюто. И аз много ти благодаря и успех. И се надявам скоро да се видим и на Жиро. Да, да, и аз така. Знаете ли, че тази година Европейска нощ на учените 2020 ще се състои на 27 и 28 ноември? като основните места са София, Полдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Науката е призване за цял живот и ще ви покажем колко вълнуваща и разнообраза е науката в действителност. Европейската нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените... Различните членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форума се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и света. През тази година Основната тема е науката променя живота и ще ви запознаем с постиженията на българските учени и научни колективи по проекти, финансирани от Европейския съюз, включително и от проекта Уните за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Планирани се демонстрации, творчески и забавни прояви, както различни събития в страната, предхождащи нощта и паралелни виртуални събития. Много от инициативите са посветени. На постиженията на млади хора, разнообразна научна и забавна програма включва изложби, разкриващи значението и влиянието на научните постижения в ежедневието, конкурси и изграждане на победителите в обявените конкурси, забавни демонстрации в кабинетите по любопитство, научни дискусии подходящи за широката публика, неформални срещи с български учени, прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на ученици и други. Организатори са предприели необходимите мерки и ще съблюдават стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничените разпространения на COVID-19 за осигуране на безопасна среда за участниците и посетителите на събитията. Следете всичко, което се случва на фейсбук страницата на наука и на наука.бг, както и на страницата на Европейската нощ на учените наука.бг на коренчарта нощ 2020. Буквално всяка седмица пускаме интервюта, публикации, подкасти, свързани с Европейската научна учените и науката в България. Следете наука.бг.